0: Sejam todos bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast, episódio número 38. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a todo o apoio do podcast, aos downloads frequentes que a gente tem recebido dos nossos ouvintes. E o episódio de hoje é sobre litocite, né, o citrato de potássio. Essa medicação muitas vezes ela é ventilada no mercado como um remédio mágico né, contra as pedras de rim. Uma medicação que combate as pedras de rim, isso, isso não deixa de ser uma grande verdade. Mas será que esse remédio realmente tem esse poder milagroso de evitar a formação das pedras, resolver as pedras que já, que já temos dentro dos rins? É, a gente ver bastante no consultório, os pacientes às vezes já chegam tomando esse remédio por conta própria ou prescrito por algum outro colega. E no episódio de hoje vocês vão aprender tudo sobre essa medicação, o que realmente funciona o que não funciona e os cuidados que vocês têm que ter uh, ao se automedicar ou ao, ao receber essa recomendação de uso do Little City. Então depois da música de introdução, o episódio na íntegra onde vocês vão aprender tudo sobre isso. Mais uma vez sejam bem-vindos Bem-vindos ao podcast Conversa aberta com o urologista. nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Olá pessoal, então hoje vamos tratar sobre o famoso litocite, né, o citrato de potássio. Eu acredito que todos que já se depararam com uma condição de um cálculo renal, de uma cólica renal, já tiveram algum tipo de conversa ou discussão a respeito do uso do litocite para evitar a recorrência ou combater a formação dos cálculos. Realmente é um remédio importante na nossa prática urológica, um remédio que a gente usa bastante no tratamento dos cálculos renais. Mas a primeira, a, o primeiro detalhe que eu queria falar para vocês é que esse, essa medicação ela tem indicações precisas. Tá? A gente sabe hoje que o litocite tem uh, condições em que ele deve ser usado e condições em que ele não deve ser usado. Diferentemente do que era feito uh, previamente, algumas décadas atrás, duas, três décadas atrás, em que muitas vezes o paciente apresentava um episódio de cólica renal e ele já era colocado sob o regime do litocite para tentar o citrato de potássio, para tentar evitar a recorrência. Infelizmente, isso ainda acontece hoje em dia, a gente vê muito paciente tomando litocite independente dos achados dos exames dele e dos achados do quadro clínico e da história do paciente. A gente vive numa época em que a medicina é cada vez mais particularizada. Eu não posso tratar todos da mesma forma. Eu tenho que identificar o que aquele paciente tem de único e que vai fazer o tratamento funcional não para ele. Então não, não, não adianta eu sair dando citrato de potássio a rodo para todos os meus pacientes, que em várias situações eu vou estar acertando, em outras situações eu vou errar feio, e posso prejudicar aquele meu paciente. E hoje a gente tem como selecionar, como a gente identificar quem precisa ou não da medicação. Então eu queria introduzir o episódio falando isso. Eu, dependendo do tipo de cálculo, na análise do cálculo que veio daquele paciente, e o mais importante, dependendo dos achados da urina de 24 horas, da avaliação metabólica, é que eu vou considerar o uso do litocite para aquele paciente. Usar o litocite sem avaliar o quadro clínico do paciente e sem avaliar esses dois exames, o exame da pedra de rim que a gente manda para análise e principalmente o exame de urina de 24 horas, é um equívoco. Não é recomendado que se faça isso. Afinal de contas, é, é dar um tiro de canhão numa coisa pequena. Então, a gente tem que tratar pontualmente o que está de errado e não tratar tudo como se tudo estivesse errado no metabolismo daquele paciente, porque, inclusive, não é o que a gente vê na prática clínica. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês do que, que é o litocite. Né? O, o litocite ele é o citrato de potássio, a marca mais famosa é o litocite, tá? É a marca mais vendida da indústria, não tem nenhum conflito de interesse aqui para falar sobre essa medicação. E o litocite, ele, o citrato de potássio, ele é indicado em algumas situações específicas. Né? Então, primeiro, a situação mais comum de indicação é quando a gente dosa o citrato na urina do paciente, e aquele citrato está num valor muito baixo. Lembrando que, como eu já falei em outros episódios, existem medidas alimentares para subir o citrato na urina, como principalmente a ingesta de sucos cítricos. Suco de limão, suco de laranja, até o suco de abacaxi, o suco de maracujá são bons para aumentar o citrato na urina. E por que a gente quer aumentar o citrato na urina? Porque o citrato ele se une ao cálcio na urina e isso sai na nossa urina. Ele não permite que o cálcio fique livre para se juntar com o oxalato ou com o fosfato, para que se formem as pedras de oxalato ou fosfato de cálcio. Então, quanto mais citrato a gente secreta na urina, menor o risco de formação de pedras de cálcio. Então, a primeira indicação do uso do, do citrato de potássio é o citrato baixo na urina, e a gente identifica isso pelo exame de urina de 24 horas. Quando o citrato está baixo, mas está perto do limite, perto do valor de 250 a 300, a gente ainda tenta fazer a mudança alimentar, eu prefiro fazer isso do que dar uma medicação direto. A gente também restringe um pouquinho de proteína, principalmente proteína animal, porque a ingesta em excesso de proteína animal pode baixar o citrato na urina. Né? E aí se não der certo essas medidas alimentares, aí a gente entra com o citrato de potássio. Tá, então, para qual o objetivo? Aumentar o citrato na urina. Qual que é uma outra indicação que a gente usa o citrato? É uma indicação que é menos frequente, mas que é uma indicação muito boa. É quando os cálculos do paciente são de ácido úrico e a gente identifica no exame de urina 1 que o pH urinário é muito ácido. Lembrando que só 5 a 10% dos pacientes têm cálculo de ácido úrico. Então, o, esses pacientes, a gente pode estar liberado, está indicado uma tentativa de dissolução do cálculo, para dissolver o cálculo. E o remédio mais usado é o citrato de potássio. O nosso objetivo aqui não é aumentar o citrato na urina. O citrato de potássio ele aumenta um pouco o pH urinário, ele tenta alcalinizar o pH urinário. É lógico que, por definição, o pH urinário de 6, 6,5, que é o nosso objetivo aqui, ele não é um pH alcalino, por definição, né, na, na, no pH, mas é, ele é mais alcalino do que um pH de 5, 5,5, que é o, o pH no qual os cálculos de ácido úrico se precipitam. Lembrando, se eu tiver a mesma concentração de ácido úrico na urina e eu colocar essa concentração de 500 miligramas, por exemplo, num pH de 5, tudo vira cristal, tudo vira pedra. Essa mesma concentração num pH de 6,5, tudo está dissolvido na urina, nada cristaliza. Então, para quem tem cálculo de ácido úrico, para quem a gente identifica que tem citrato, é, é, desculpa, pH baixo na urina, a gente identifica na tomografia outro sinal, são os cálculos que... Mesmo volumosos, eles não têm uma densidade alta, então cálculos de 300, 400, 500, no máximo 600 unidades Hounsfield Isso é um sinal de que o cálculo pode ser de ácido úrico e a gente pode é, tentar alcalinizar a urina para dissolver essa pedra e geralmente a gente faz um exame de imagem em 3, 4, 5 semanas para ver se a pedra mudou de aspecto. Uh, importante. 5% a 10% só das pessoas tem cálculo de ácido úrico. A imensa maioria da população tem cálculo de cálcio. Cálculo de cálcio não é passível de dissolução, não tem como dissolver cálculo de cálcio. Cálculo de cálcio tem que ser tratado com algum tipo de intervenção cirúrgica, como a gente já comentou em outros episódios. Então, aqui, recapitulando, pacientes que têm citrato baixo na urina estão formando cálculos de oxalato de cálcio, que é um cálculo que acontece no pH baixo, Outra indicação seria pacientes com cálculo de ácido úrico mesmo. E a terceira indicação são pacientes com acidose tubular renal, que é um distúrbio bem específico do rim, em que ele não consegue mudar o pH urinário, e a gente tenta usar essa medicação para solucionar esse problema. Isso é mais raro ainda, tá? mas é importante que vocês saibam. Então, vocês estão vendo que o uso do citrato de potássio tem indicações precisas, em todas essas indicações, eu usei os exames de urina e análise do cálculo. A gente também usa, às vezes, o exame de sangue, a tomografia, como eu comentei, mas a gente nunca sai dando esse remédio à torto e a direito. Como especialistas, é um erro, seria um erro fazer isso. Vou passar um pouquinho agora do ponto de vista prático, a é dizer como é que a gente usa o litocite. Né? Então, o litocite, o citrato de potássio, a gente pode mandar manipular também. Tá? Então, os comprimidos geralmente são comprimidos grandes, são comprimidos chatos de engolir e uh, eles costumam dar bastante náusea. Então, a gente recomenda que se tome ao final da refeição ou junto com líquido. Tá? E os co comprimidos de citrato de potássio eles são de 10 mil equivalentes, de 10 MAX ou 1080 miligramas. Tá? A gente está autorizado a usar de 1 um até 6 comprimidos por dia. Geralmente, a gente usa de 12 em 12 ou de 8 em 8 horas. Às vezes do, a, a dose máxima que eu costumo usar é dois comprimidos de 8 em 8 horas para não sobrecarregar demais também uh, o número de comprimidos, mas mesmo assim acaba sendo bastante comprimido por dia. Lembrando que o comprimido é grande, ele realmente chateia para se tomar. Como eu disse, os comprimidos vêm prontos quando você compra o City, mas nada impede de você mandar manipular. Quase todas as farmácias de manipulação conseguem é, fazer a medicação. Às vezes até sai um valor mais em conta, a depender de como está o mercado e o preço nas farmácias mais tradicionais. Quais seriam as contraindicações ao uso da medicação? A principal que eu trago aqui para vocês é a insuficiência renal. A gente não deve usar citrato de potássio em quem tem insuficiência renal por diversos motivos, mas o principal é pelo potássio né, que aumenta no sangue e isso pode levar o paciente a ter uma alta concentração de potássio e o potássio é, pode gerar várias uh, complicações cardíacas. Mas mesmo quem tem o potássio alto no sangue por outros motivos, uh, também é uma, é uma contraindicação relativa ao uso do, do citrato de potássio. Diabetes descompensado, desidratação aguda... Uh, insuficiência suprarenal são uh, também causas, patologias em que a gente deve ponderar bastante o uso. Então, se tiver um diabetes descontrolado, tem que tentar controlar o diabetes antes. Se o paciente está desidratado, tente hidratar bastante antes. Insuficiência adrenal, a gente trata com corticoide, é uma situação mais rara, mas é importante eu mencionar aqui para vocês. Quais são os possíveis uh, efeitos colaterais do remédio? Né? O principal, que nem eu falei, é gastrite. Então, inclusive, quem tem úlcera gástrica também é uma contraindicação relativa ao uso do remédio. A gente não deve é, dar medicação nessa situação. Outra contraindicação relativa é o paciente que tem inf infecção urinária, porque a infecção urinária costuma já aumentar o pH urinário e é, o, litos o citrato de potássio aumentar ainda mais, isso favorece a, a, a proliferação bacteriana e também não, o... o a medicação não vai fazer efeito. Então, infecção urinária também seria uma contraindicação ao uso da medicação. E o principal efeito colateral é gastrite. Então, a gente recomenda que sempre se alimente antes de comer o comprimido, tomar o comprimido grande, tome bastante líquido para evitar é, essas situações. Às vezes, inclusive, a gente recomenda alguma medicação é, em jejum, antes daquela alimentação na qual o paciente vai tomar o comprimido. Então, ah eu vou tomar no café da manhã e na janta o comprimido... Eu, às vezes a gente dá um, um, um meprazol, um potoprazol, um exomeprazol antes da refeição. Também queria salientar que não é seguro o uso na gravidez ou uh, durante a amamentação. Tá? Só fazendo um parênteses aqui. São situações em que a droga não foi bem testada. Então, sempre que uma droga não é bem testada em uma população, ela, ela gera uma contraindicação relativa ao uso naquela situação. Então, a gente não costuma dar em... em lactentes, né, em mulheres que estão gestantes ou que estão amamentando. Quando o paciente tenta usar o litocite ou ele tem alguma contraindicação ao litocite hum. ou quando ele tenta usar e tem esses sintomas gastrointestinais importantes, a gente pode trocar por uma outra medicação que é o bicarbonato. Infelizmente, geralmente o bicarbonato que a gente usa é o bicarbonato de sódio e aí também é um problema pelo excesso de sódio que vai na, na, nesse medicamento. Mas eu vou deixar o bicarbonato para a gente falar em um outro momento. É importante que, sabendo desses efeitos orgânicos do litocite, que a gente, como médico, a gente peça exame de controle. Então, o que eu tenho que ficar de olho se eu estou usando o litocite? Primeiro, se o pH urinário não vai subir demais. O meu objetivo é um pH de 6, 6 2. Se o pH do meu paciente subiu de 5 para 7, 7,5 é muito provável que eu, que eu gere precipitação de partículas de cálcio em cima do meu cálculo de ácido úrico. Ou seja, eu estou é, predispondo aquele paciente que estava tentando dissolver o cálculo de ácido úrico eu acabo gerando o cálculo de cálcio nele. Quando a indicação é por hipocitratura, por citrato baixo na urina, eu tenho que sempre coletar uh, o citrato na urina e ver como é que está evoluindo, se está subindo ou não. Às vezes a gente consegue subir bastante com, com o citrato de potássio, às vezes não. E é importante monitorar a aderência do nosso paciente, do paciente ao uso. Né? Então, se a gente dosa o potássio na urina basal, junto com, no, no dia do exame que identificou que o citrato estava baixo, quando eu for coletar o citrato de novo, eu peço o potássio urinário de novo. Se o potássio urinário subir, quer dizer que o citrato está é, sendo tomado pelo paciente de forma adequada. Se o citrato não subiu, ou o paciente não está usando o citrato direito, ou o organismo dele realmente está tendo grande dificuldade em absorção uh, do citrato de potássio. A gente usa uma regrinha básica. É, Para cada três comprimidos de citrato de potássio de 10 max, a gente consegue subir em termos em, em torno de 200 Uh, a, nossa, a nossa citratura né? se eu tomar 6 comprimidos por dia eu consigo subir a minha, o meu citrato na urina em até 400mg, então a gente usa mais ou menos essa conta para saber o quanto que a gente tem que dar de citrato para o paciente, lembrando que o citrato de potássio é uma droga de eliminação uh, urinária mesmo o sistema público fornece o citrato de potássio, é lógico que às vezes o citrato de potássio está em falta no, no sistema público, mas é, não é uma droga também que, que é super cara se você comprar em farmácia popular, você consegue achar por 50, 60 reais uma caixinha que dura um mês, só para dar um panorama para vocês de, de preço aí da, da medicação. Bom, mas acho que eu passei aqui tudo que eu gostaria de falar a respeito do citrato. Então, concluindo, o citrato não é uma droga, uma droga milagrosa, é uma droga que a gente usa muito. né? Eu não uso direto, a não ser que o citrato do meu paciente seja muito baixo, que eu acho que não vai dar para tentar corrigir com a alimentação. E eu não saio dando a torta direito sem fazer os exames necessários para ter certeza que aquele paciente realmente vai se beneficiar do uso do citrato de potássio. Se eu achar que eu posso... Por exemplo, se eu tenho um paciente que tem infecções urinárias de repetição e está com uh, o pH urinário alto, eu dosei, eu dosei a urina de 24 horas e o citrato não veio baixo, não veio, veio dentro do normal, por que eu vou dar citrato de potássio para ele? Não tem sentido. Né? Eu vou piorar o pH urinário favorecer as infecções. Né? Uh, outra situação, deixa eu pensar aqui. Pacientes que têm um, um pH urinário uh, limítrofe entre 6, mais ou menos, entre 6, 6,5 e, e cálculos de fosfato de cálcio. Não tem sentido alcalinizar a urina desse paciente, muito pelo contrário, eu quero acidificar a urina desse paciente. Pacientes que uh, têm uma insuficiência renal limítrofe, ali, o que não é infrequente né, nos pacientes com cálculos, a gente já vê uma função renal uh, comprometida eu não vou sair dando citrato de potássio. Pacientes que têm uma gastrite já antes de usar o remédio, é complicado ficar dando um remédio que vai invariavelmente dar mais gastrite ainda no paciente. Então, a gente tem que ponderar. Tá? Esse, essa coisa de querer achar uma fórmula mágica que funciona para todo mundo... Acho que é o oposto da medicina que a gente tem que fazer hoje. É Lógico que em termos populacionais isso é importante, mas a partir do momento que você está ali lidando com um ser humano, único na sua frente, quanto mais você particularizar para aquela pessoa, acho que maior a chance de sucesso, maior a aderência ao tratamento, maior a chance daquele tratamento funcionar, maior a chance da gente acertar no nosso, na nossa mão no tratamento. E é assim que a gente tem feito no consultório e eu posso dizer para vocês que tem dado muito certo, é difícil a gente não conseguir corrigir um distúrbio metabólico e é difícil a gente não conseguir evitar que os nossos pacientes voltem a formar pedra. Lógico que depende dos dois lados, né? A gente mostra as portas, empurra o paciente em direção à porta da saúde, que às vezes é a porta mais difícil de abrir ou o caminho mais longo a seguir. Às vezes até dá a mão para o paciente para atravessar essa porta... Mas o caminho no dia a dia, realmente, é, cada um tem a, o domínio sobre o seu corpo, seus hábitos, e eu acho que é aí que é o grande segredo de ter uma vida saudável. né? Não adianta nada eu prescrever certo o litocite para aquele paciente ideal e aquele paciente ser um diabético descompensado, hipertenso descompensado, que daqui a dois, três anos vai ter um infarto, não vai estar tá mais aqui com a gente. Então no consultório a gente pega no pé, porque a gente se preocupa, não adianta ficar, apesar de a gente ser super especialista em alguns assuntos, a gente tem que tratar aquele assunto dentro de um contexto geral. Eu acho que isso que a, que a medicina de hoje permite, mas infelizmente ela é muito falha, poucos profissionais fazem isso. Tem que olhar o ser humano dentro da, da origem dele, da cultura dele, do, do, do local e, e condição de vida que ele está vivendo naquele momento e tem que olhar pontualmente as, as condições, as patologias, as doenças, para que a gente acerte a nossa mira nas intervenções. Tá ok? Então, eu queria de novo agradecer a todos que ficaram com a gente até aqui. Eu vou deixar esse, esse episódio do podcast aberto para comentários no meu site. Vai ficar dentro do www.ourologista.com.br podcast barra episódio 38, tudo junto, tá gente? vocês podem deixar comentários, lá vocês conseguem também acessar minha meu mailing list, no qual eu, eu publico as coisas no meu, no meu site, os artigos no blog para tentar instruir vocês, mudar a vida de vocês aí do, do ponto de vista positivo, trazer coisas positivas para todos, trazer informação sobre doenças e problemas e, e, e situações, mas para dar uma visão mais global dessas situações que para que todo mundo tome uma decisão mais embasada sobre a sua própria saúde e dos seus familiares. Também, se vocês puderem deixar um comentário no podcast da Apple, ajuda bastante dentro do, do, do podcast da Apple. Isso tem ajudado a gente a atingir cada vez mais pessoas e tem muito episódio legal alinhado aqui para 2021. Obrigado mais uma vez. Após a música de, de, de saída, fiquem à vontade, tenham uma boa semana e eu vejo vocês de novo por aqui na próxima semana. Grande abraço a todos. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez obrigado e até o próximo.